0: NRK Ønsket om å få barn det står veldig sterkt hos mange av oss og hvis man er ett par så er det veldig mange som ønsker å gå fra 2 til 3 på et eller annet så ligger man der med gelé på magen og teller fingre på en skjerm på ultralydundersøkelsen man er så spent og redd og glad på samme tid for dette er for de aller fleste egentlig bare en koselig stopp på graviditetsreisen For andre så kan dette øyeblikket være begynnelsen på enda en ny og ukjent reise Som setter livet og forholdet på voldsomme prøvelser Andre Bak og Ditta Vallsdotter, velkommen til Eko
1: Takk, Takk.
0: Dere hadde vært kjærester en stund, og dere hadde ønsket barn lenge men så fikk dere en beskjed som forandret alt. Hvor var dere når det fikk beskjeden, andre?
2: Vi var på Rikshospitalet. Vi var på en ultralyd, hvor vi da, ja, vi får et sånt rart blikk av kardiologen. Og så ringern på en ny kardiolog. Han ringer på mer assistanse, og det rommer bare fylles med en hel haug med... Folk i hvite frakker. Og så ser det litt sånn bekymringsfullt ut på, på TV-skjermen der. Da. Og så kommer det frem at det er alvorlig komplisert hjertefeil på vårt, vårt barn. Da. Så får vi egentlig beskjed da, etter en tid da, om at här er det så store kompliserte hjertefeil at det ikke er verdt å fullføre svangerskapet, og vi ble egentlig rådda til å ta abort. Så dere
0: går fra himmel til helvete for å bruke en klisjé, men det er det som skjer i livet ditt da? Ditt, da.
1: Det er jo det, og så blir sendt hjem med den beskjed om at du eventuelt må komme tilbake for å terminere, eller bare ta en abort. Midt oppi det hele så var det juleferie, så det var jo den mest hyggelige juleferien du kunne tenke oss. Mhm.
0: Du får en anbefaling alltså. Dere får det fra legen at uh, denne feilen er så stor og alvorlig at uh, det ikke er forenlig med med liv, ehm um, eller var det de sier?
2: De sier at uh, livskvaliteten til barnet vil være så sterkt redusert og og risikoen for tidlig død og andre komplikasjoner og eventuelt andre syndromer er så høy at det her uh, kommer det men ganske klar anbefaling utenfor sine erfaringer at det her uh, burde vi vurdere abort mm. rett og slett er og jeg, vi er jo voksne mennesker sånn, vi jo over, var jo over 40 år da, når det her uh, skjedde, så vi har ikke så mange sjanser igjen til å lykkes og, så da måtte vi dra hjem den hjula der og så måtte vi tänke. Mm. så det ble en veldig det ble en knallhard hjul og emasjonelt, rett i kjelleren, og så altså var det da, hva skal vi gjøre? Og så var det jo da å gå rett inn i, i studier og litteratur og pubmed, da, for å finne ut da, hvordan er det med disse barna, med disse komplikasjonene, og se på studier og, og sånne ting da. Så altså, vi måtte... Ja, finne litt ut av dette her selv i forhold til risikoen, mm. og så måtte vi ta en avgjørelse basert på det.
0: Du høres, det høres ut som om det bare var å liksom slå opp dette her i et Google-søk, men, men dere har en kompetanse, må jeg si, bare sånn, for å
1: fortelle litt hvem dere er. Du har doktorgrad i ernæring, ditt da? Er? Mm. <laughs> jeg holder på med en doktorgrad i ernærings- och träningsfysiologi ja. på idrettshøyskolen. Ja,
0: og du har også bakgrunn fra idrettshøyskolen? Ja, ja. Vi skal, vi skal følge kronologin litt til hvis det er greit for dere, fordi eh, du velger å fortsette eh, å være gravid, eh, dere skal bli foreldre, og eh, Io blir født. Eh, hvordan har Io det når hun kommer ut av dig.
1: Nei, hvis man ser på APK-skår, altså hvor mye livskraft er i barna, så skårer de jo veldig høyt. Det tror jeg personligheten hennes slår inn. Hun har et lite fyrverkeri og vulkanbarn. Men hun er jo veldig svak. Hun har problemer med å die. Så hun får nese sånn det, og trenger hjelp til det meste sånn det kommer til altså, å ta til seg næring. Og så har vi jo to måneder på sykehus, og det er ikke veldig mye privatliv. Du, det er alltid noen som er innom. Det er sykepleier som skal gi medicin. det er leger med medicinstudenter som ønsker å få lov å se på barnet. Det er folk inn og ut hele tiden. Og det vi egentlig ønsket var å bare kunne være hjemme og gå rundt i Unnetøy, slenge beina på bordet og få lov å prøve mamminga der. Men det var jo ikke noe rum til.
0: Dere har kalt dattene deres for jo. Hvorfor heter hun det?
2: Fordi eh, Io har overlevd og overlever mot alle odds. Og Io er, er, det er den innerste månen til Jupiter, som går i baner rundt Jupiter. Og på grunn av de sterke gravitasjonskreftene fra Jupiter, så trekkes månen veldig da, så den bare er nesten i spreng men den holdes i stabil bana av de andra Jupiter-månene. Så det er en, en utrolig vakker måne. Det er den mest geologiske og aktive månen i hele solsystemet. Masse farger, minner meg veldig mye om Io. Men poenget er at det er en måne som hele tiden overlever mot allåts.
1: Og denne månen kjente du også till fra før? Det gjorde jeg faktisk. pappan till min bestevinn fortalte oss om den da jeg var nio år. Så når jeg begynte å date André, så var han jo litt over gjennomsnitt interessert i sånne ting, så jeg skulle score litt poeng, og så fortalte jeg at jeg kjenner at, at månen til Jupiter er enig, den heter Io. Hun ble imponert.
2: Hun ble imponert, ja. ja. ja, ja.
0: <laughs> og når skjønte dere, ja, men det er jo det hun skal hete?
2: Nei, det var egentlig ganske klart det. Ja, det det var, bare... var egentlig ganske klart med en gang, det var ikke noe på det. Io, det var helt naturlig. Ja, det var helt riktig. Det var ikke på
1: O det måtte fortelle, et når Andre fortalte han kardiologen som sa til oss at vi burde ta abort. Når Andre fortalte denne historien, så han ble ekstremt rørt. Han bare å, helt, måtte fikse litt på papirer og ting foran seg på på bordet. Fordi barna skal jo alltid få et navn i tilfelle de dør.
0: Så når måtte dere komme med det
1: navnet da? Jo, kanskje litt Ja uke 22, 23, 24, kanskje. Mm -hmm. Så det han, ja, de vil jo alle bare få navn, fordi hvis de dør, så skal man ikke bare kalle de et eller annet. Ja.
2: Så det var jo i forhold til det, og da, alt var sånn haste. Det var jo ikke sikkert, det var jo ikke sikkert til det hele mm
0: -hmm. har det gått uh, hvor mange år siden fødselen, hvor gammel er Ion nå?
2: Hun er fire og et halvt.
0: Hun er fire og halvt. Hverdagen for dere, hvordan merker dere at den er uh, annerledes enn uh, familier som uh, har barn på samme alder, men som da ikke er, er syke?
2: Den er uh, veldig travel. For først er det dette med søvn, som er, uh, det, er det lite det Hvor var... lite snakker vi? Nei, altså i de første årene var det jo nesten ingenting, fordi at for det første så er kroppen er i alarmberedskap og overaktivert, og hun, hun, vi, må, vi må mate henne om natta med, med, med pumpe og slanger rett inn i magen, og vi har kontroll på hastigheten på maten som føres inn, og i tillegg så må vi da putte medisiner in i det her, og hun kast, kaster opp veldig mye, altså sånn, 30, 40, 50 ganger i løpet av et døgn da som gjør at hun også har, det er fare for du hun får mat ned i lungene og aspirerer så må ligger ligge og høre på da har en mat i lungene nå hvordan er med pulsen, du må ligge og med på pulsen, stiger den, går den ned du må følge på om det er en stans hjertestans, ikke sant og så, og så høre, ligger du hører du kan høre hjertefeilen så jeg får helt sånn, jeg får, sånn, jeg får så vondt i hjertet når jeg ligger ved siden
0: hvordan høres det ut?
2: Det høres som en sånn der sus sånn Så normalt så er det Hører dunk dunk, dunk dunk Og det er normalt Men her hører det Rett og slett bare et sånt sånn jevn sus Så det hører feilen da Hjertefeilen Den nattejobbinga, den Eh, opp og skru på maskin koble ledninger som er eh, blitt tette vaske av med senga vaske alt sengetøy på den igjen eh. og sånn gikk jo egentlig sånn var tiden
1: Ja, det var tre år
2: Det var tre år med det mm. Mm. og så skulle vi da prøve å eh, normalisere det For vi har hatt et ønske hele om at hun skal oppleve sitt liv som normalt da og da har vi også prøvd å normalisere situasjonen
0: Hvordan gjør man det?
2: Ikke sant, involvere i barnehage ta henne med på turer og bare prøve ikke sykeliggjørende snakke om sykdom når vi får folk på besøk prøve å gjøre vanlige barn hyggelige barnelikker og, ja. og det vi gjør er at vi prøver å normalisere en ganske ekstrem situasjon og så er vi manko på søvn selv, vi er manko på mat, vi er ganske utmattet over tid. Men så bare mobiliserer vi, for det det, er, det er helt det kommer av seg selv egentlig, den energin til å bare kjøre på og gjøre det som er riktig hele veien. For det, det gjelder hennes liv.
0: Det har jobber. Dere har eh, på en måte en hverdag når hun leveres i barnehage, og så er det tilbake eh, til, til det dere beskriver. Eh, men eh, får dere hjelp av det offentlige? Kommer det noen å hjelpe dere, avlaste dere? Hvordan, hvordan har det fungert?
1: Der har vi utrolig heldige, fordi at, eh, vi har eh, fått hjelp av sosionom til å søke både avlasting, eh, hjelpestørenad, vi har assistent i barnehage, men den tiden det tar å skrive disse søknadene og vite hvem man skal snakke med, og du får ikke noe manual som sier at «Oi, jeg har barnet i den lidelsen, da skal du gjøre det og det og det og det». Så det ender jo ofte med mye tårer fra min side på ett kontor, som synliggjør at behovet er veldig sterkt, både for hjelp og avlasting og andre ting. Hvordan er det du, hvor mange sånne kontorer og hvor mange stoler har du sittet og grått på? Åh, oh, jeg vet ikke, jeg vil ikke vite, men sånn sett har barnehaget og kommunen vært utrolig eh, flinke å hjelpe oss, og det setter vi veldig stor pris på. Mm.
0: Hva slags muligheter for å kunne få eh, puste litt for seg selv og, 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 og senke skuldrene har det da i hverdagen, sånn rent praksis, i, i praksis, hvordan fungerer det?
1: Det er jo, øh, øh, hvis du har avlasting, hvis man hadde vært så heldig man avlastning avlasting over en helg, så hadde det vært veldig bra, fordi vi har jo aldrig gjort noe ting sammen. Eh, barna har jo alltid vært med. Eller at vi gjør ting var for oss. Fordi at Ijo har øh, veldig mye separasjonsangst og, og veldig sterkt tilknyttet til oss, og det kommer jo av at øh, på sykehus skal du gjennomgå undersøkelser hele tiden øh, ved sykehusinnleggelser eller eller intensiv øh, så, så har ikke ju mulighet til å være her hele tiden så hur kjenner på at det, hvor er mamma och pappa eller er det noen som skal stikke meg eller sjekke hjertet mitt eller, altså det alltid undersøkelser så for oss å, å gjøre ting sammen det har vært helt umulig men vi, vi jobber jo med det at jeg kan få overnatte oss så sånn det kanskje vi kan finne på noe sammen mm. Vi skal
0: komme tilbake enda mer om hvordan slike ting blir utfordrende for dere forholdet deres også andre familiemedlemmer men um, dere sa at dette var de tre første årene um, Kan jeg bare høre litt om hva som har gått fremover med IO Med tanke på at det virker som situasjonen er litt annerledes nå
1: Ja, hun ble jo hjerteoperert for er det et og et halvt år siden To år siden Og det gjorde tilstanden mye, mye bedre um, Men hun var jo ernært via nesesonde og, og gastrostomi Eller PEG, sånn knapp på magen i tre år og um, kunne ikke spise selv. Men tiden var inne, for hun var jo moden nok og kunne eventuelt ta til seg næring, men hur var sånn det er avhengig. Så vi, vi hadde ikke noe suksess med å få ned interessert i mat, sånn at vi måtte faktisk til utlandet til private aktører for å, for å lære henne å, å, å spise, rett og slett, og bli avvendet sonden. Og um, for ett år siden, da når hun var tre og et halvt år, så, så lærte hun å spise selv selv. Eh, Hvordan det, fungerer det nå? Det, det fungerer, det, vi har store utfordringer eh, Lite matinntak, mye næringsstriker eh, Veldig var på konsistenser
0: Så hvor lang tid bruker dere på et måltid?
1: Det varierer, det kan være Hvis du får lov å gjøre det i sitt tempo Sittende et eller annet sted for seg selv Så kan det ta um, halvtime til 45 minutter
2: Det med mat er jo Det er prosjektet hjemme ja. Å få henne til å spise det. Få henne opp i vekt for hun er veldig liten. Så det er fra vi står opp til hun legger seg.
0: Så begynner planleggingen?
2: Ja, prøver å få en til å, ha presentere en for mat uh, hele tiden. Vil ha det, vil ha det, jeg vil ha det. Og det å på legge til rette for ordinære måltider, er, uh, det fungerer ikke så veldig godt. Så vi, vi må bare kjøre på hele tiden og presentere mat, ulike typer mat for henne.
1: For halvt så satt jeg og skrelde cherrytomater til å få i og til å spise de for du vi vil ikke spise på grunn av konsistens men i dag spiser du en hel tomat uten problemer, altså de små tingene man må, man må minne sig selv og, og ta en titt tilbake for å se de små seierne på veien for man føler jo ofte at vi, vi kommer ingen vei, vi bare står og stanger hodet mot veggen, det er enda en operasjon, oh, enda større utfordringer men bare hvis man eh, titter bakover så ser man at det, det er store ting som skjer faktisk det lange løpet. Vi måtte lære å bite, og da har vi en kopp på bordet, og så tar vi minigullrøtter og får henne til å bite gullrøttene, og så spytte ut, bare for å få interessen å bite i ting. Uh, vi har sittet ved matbordet hvor hun smørte seg med smør, for de skulle kjenne på konsistensen. Det er masse sånne ting som uh, man har glemt, men at man uh, må kunne le litt av og kose seg over.
0: Vi snackar om att leva livet i en familj med ett allvarligt sjukt barn i eko nu. vi har föräldrarna till Io på besök och må si det här nere. Eh jag kika på skilsmissestatistiken. Vi må snacka om hurdan det hurdan hurdan deras på något har blivit påverkat av dette. Den den är så lyst den skilsmissestatistiken för föräldrar som får allvarligt sjuka barn. Men hvis vi starter med noe veldig koselig, hvordan var det dere møttes?
2: Jeg møtte henne i et fly på Østerhæra. Fin, vakker, islandske jente som satt der og var veldig vakker. Men så skilte jeg egentlig våre veier, for hun satset da fullt på eh, falsk omhopping som gren, som sport, og var jo på landslaget der i mange år og satset på det, mens jeg tok en annen retning da innenfor falsk omhopping, og satset på basehopping da og flyttet vekk og flyttet til Romstern og bodde der i fjellene men når vi to var egentlig litt, sånn, litt færre med våre sånne sportslige karrierer så møttes vi i ja, den andre enden der på toppen av Holmkollen den nye, nye Holmkollen som ble bygd
0: den nye anlegget som ble bygd
2: ja. ja. og da, jeg vet at Ditta likte å hoppe lave ting, hoppe fra hoppe base da så jeg sendte henne en melding om «Da skal vi stikke og hoppe Holmenkollen?» For da var det så mye snakk i media om det, hvem som skulle være første mann i Kollen da. Så tänkte tenkte jeg at vi drar og hopper den. Før, <laughs>
0: før de andre?
2: Før vi, bare, vi drar og hopper, ikke sant? Og hun var jo selvfølgelig med. Synes det var en god idé. Så da dro vi en tidlig morgen og hoppet i med falskjerm og satt bakkerekordet der da. Så dette er, er den første kvinnelige hopparen i Kollen. Og sån är det och då tänkte jag att när hon på kanten där och jag står lite nedanför och tittade jag på henne då och då tänkte jag ja, det här är dammen mig. Vi blev kär efter då. Mm
0: -hmm. så mhm. Sånn det. Nu du du du, du den historien, den här ja, versionen. Absolutt, ja. ja.
2: <laughs>
0: och du fick känslan att detta var mannen i ditt liv när ja. du när du hoppade sneikhopp där uppe i Hallnekollen.
1: Ja, vi kan si det. Ja.
0: Men når dere nå sitter med den historien som dere nå har fortalt, hvordan har det gått utover forholdet deres?
1: Det blir jo ikke veldig mye tid til oss. Det blir, du, som André nevnte i sted, du mobiliserer krefter du ikke ante du hadde. Man setter ut klørne og er klar for å kjempe. Så man blir jo absolutt, og da må jeg snakke mest for meg selv, man blir jo absolutt oppslukt i ta vare på barnet, og finne på beste måter å ta vare på barnet. Så det blir veldig lite oss, det blir pappaen og mammaen til Io. Mm. Mm. Hva ser du?
2: Det er en knallhard belastning. Det har sine utfordringer, som ikke er så lett å ta fatt i når det står på. Fordi at det fokuset er på noe som er viktigere enn en selv, og det er barnet. Sånn at uh, de utfordringene som oppstår i vårt parforhold og underveis, er, det er ikke så lett ta fatt i det underveis. Fordi at det er andre ting vi er, må gjøre, og det er å ivareta omsorgen og pleie for IO, som er egentlig alt oppslukt nå. Da. Så vi inntar uh, ulike roller. Hvilken rolle intar du? Nei, jeg uh, tror uh, ganske sånn tidlig at jeg tog en sån liksom sånn positiv roll. Det här går bra. Det här fixar vi. Det klarar vi. Och jag har också den som tog rollen med att informera omvärlden, alltså vänner och familje och snacka med snakke sånn adekvat og rolig om det här till andra. Och så snakke ju og så egentligen så är jag bara fylld av angst og bekymring. Och så ska jag stacke om 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 dessa ting till alla envär varje dag eh för folkspör. Folk är välmenande folk är genuint intresserade i hvordan det går och jag hur den går det. Jo, nu ska du høre, är sant? Och så inte en rolle va sant, att men egentligen så sliter det mig ut då. Var är var enaste gång om de här tunga, vanskliga tingena som egentligen går och gnager på hela tiden. Så men jag har tagit en sån rolle men också i förhåll till det praktisk, är sant? skåne mor, nå skal mor få lov å være mor, nå skal hun bare ikke sant, nå skal hun bare hun ska få mat, hun skal få ro hun skal få, hun skal få det hun trenger for å gjøre den gode jobben som hun gjør og så tar jeg det andre Når tiden går så ser man at at det kjæresteforholdet ikke er så bra som det var tidligere
0: mm. Hva slags rolle er du
1: har lövemamman. Lövemamman. <laughs> ja. Vad jeg... betyder det? Nej, det er utmed og så är det de praktiska tingena där och där, det är kranglarna eller oenigheterna man må uttrycka i runt i hälsovesenet. Ehm igen det er kort i tåren och att man man står på där och där mitt uppe i det hela. Eh men det andra som man säger har varit en som försökt att passe på mig och så upp i det hela. Mm. Men på en måte
0: så høres det ut som en grej grei rollefordeling, når dere hører det beskrive det, men hva er det som er problemet med det, at det blir sånn?
1: Det, det blir ikke oss tre, det blir jeg passer på Io, Andre passer på mig, men og Io er der for oss, men det burde jo være også at jeg passer på Andre. Og jeg sier ikke Andre har passet på Io, for det har han absolut gjort, mm. men det er i de forskjellige rollene. Mm. Så det å, å gå fra å være oss til mammaen og pappaen Tio.
0: Hvor nært hadde det vært å tenke at dette, dette får vi ikke til?
2: Som par. Som par. Det har vi flere ganger. Og vi bytte jo parterapi. Skjønte at det her var jo helt nødt til Da har vi gjort noe grep. Vi har lært litt av det.
0: Hva slags grep? Kanskje dere kan dele disse hemmelighetene med andre der ute som sitter og hører på ekko og trenger ja, råd?
2: Nei, altså, en ting er jo å, å begynne å tenke litt på seg selv. At man har, tar ansvar for seg selv og egen mental og fysisk hygiene. Ta tid, alenetid, begynne kanskje å trene litt igjen, prøve å få litt ordentlig søvn, finne rutiner på hvordan man kan få, hente inn litt søvn. Å gjøre ting for sig selv Men også har vi prosjekter som vi gjør sammen så
0: Men for å ta den alenetiden først altså, Det har gikk voldsomt gode resultater Den alenetiden da
1: altså, Han leverer jo på høyt nivå på turen, må jeg si Absolutt, altså verdensmester i veteranturen Er jo ikke verst det Så eh, André er veldig flink å trene Og, og eh, det er jeg veldig glad for Fordi at det gir han eh, overskudd så det synes jeg er kjempevint.
0: Og du ligger ikke så veldig dårlig an når det gjelder sånn verdensrekorder som du heller. Hva har du fått brukt tiden din på?
1: Nej, jeg var med på en, en stor gruppe i sommer hvor vi satte verdensrekorder også. Mm, ja. I? I falsk måping. Ikke verst.
2: Nei, det er bra det. Det er skikkelig bra. <laughs>
0: Men merker det at det hjelper? Ja. Mellom dere to? At dere gjør ting på hvert deres hold og, og, og virkelig henter tilbake det dere dyrket som lidenskap før dere fikk barn.
1: Jeg stiller jo ikke så sterk i turn, sånn at vi turner ikke så mye sammen, men, men Andrea er utrolig flink å ta i og med i turnhallen, och det er jeg jo ofte med. Men vi hopper jo fallskjøm sammen, och det er utrolig fint, når vi får gjort ting sammen, eller de felles interessene. Men det gir jo overskudd når du finner gleden i noe du håller på med. Og da er det jo veldig fint å kunne dra til tidligere aktivitet og ikke finne på noe nytt, fordi at man kanskje mangler litt kreativitet på ja, ja, nå er jeg kjempesliten, hva skal jeg finne på? Du har jo egentlig bare lyst til å ligge og slappe av, men å komme sig ut blant andre mennesker, og like siden det jo at man, man får litt friminutt for seg selv, og ikke friminutt i den forstanden man bare legger sig ned og slapper av, men at du aktiverer andre og kroppen och hjärnan. Alltså du du snackar med folk, du håller på med aktivitet du liker och och du får påfyll fyll. Mm. Mm.
0: I det sista så har det och så startat ett projekt som kan göra att ni två kan jobba samman igen eh och jobba tätt och då om då ledningar medicinering undersöker om nästa operation är den det IO trenger. Kancke det berätta om om vindtunnelprojektet.
2: Ja, er, vi, har blitt, vi tok sånn vindtunnelinstruktørkurs her i sommer, og det er jo på Lørnskog, nærme der vi bor, og det, det er et sånn lavterskel, lavterskelprosjekt med høy profit personlig, så vi drar da i vindtunnelen og, og flyr sammen, flyr runt øh, og har med folk in i tunnelen, og det er kjempe moro.
0: Fortell kort hva det er for folk som ikke har vært inne i en vindtunnel.
1: Um, det er jo bare en, rett og slett et lite kammer i luftsøylet, så at du kan legge deg på luftsøylen, og så virker som du er i frittfall i fallskjerm. Så det er jo, det er jo midt i blinken for oss, der, som har fallskjerm og basehopperet. Så det er jo um, utrolig spennende, fordi at du slipper å kjøre langt og, og faktisk å hoppe ut av et fly, så du får følelsen av å være i frittfall skjerm. Sånn at for oss så er det jo kvarteret kjører, i stedet for å kjøre halvannen time etter sted, og så vente på bakken, og så ta et hopp, og så vente igjen. Det er veldig effektivt. Og du får veldig stor utbytte, stor glede. Vi er stor trivst med det. Det er kjempeartig å kunne gjøre det sammen.
0: En romantisk date i, i vindtunnelen.
2: Ja, det er deilig å bare få opp seg øreproppene, få opp seg hjelmen, gå inn i tunnelen, se, se vann redden i øya, og bare fly, uten å måtte på antal kilokalorier som skal inn eller ut. Eller, eller, sånn, eller,
1: eller oksygenmettning. Ja.
2: Ja, det er kjempeveldig fint. Synes, det kan jeg anbefale til andre som <laughs> vurderer uh, tiltak. Er det er bra.
0: Hva er det som uh, venter dere som uh, familie nå framover av de neste store milepelene? Uh, det kommer en operasjon. Hva skjer da?
2: Det blir flere operationer. Okay. mest sannsynlig. Så når vi er i et, i et operasjonsforløp, så nå skal kirurgen og leggene prøve å rekonstruere hjertet, best mulig. Det, så det er sånt en trinnvis process. Så nå er det en ny en og snart den blir avbrutt, vi skal ha nå før jul, blir nå noe smitte på avdelingen. Men... Det forløpet bare fortsetter, så vi, vel, på nyåret er det nyen, og så får vi se hvordan den responderer på det, og så øh, jobber vi videre til, til vi har stabilisert henne. Da. Mm. Og, og kanskje da
0: sommeren 2019, så kan det dere som par øh, øh,
1: legge ut på en liten reise sammen, en liten drøm. Kan du fortelle hva den drømmen er? Og kanskje det vi kan reise i Paris. Så kan vi få André til å hoppe ned bygninger der, basehopping. Jeg har med mange gode venner som kan hjelpe til med det. Og så kan vi ha en liten ferie sammen, vi to, uten å gå rundt og bekymre oss for en ny operation eller antal kilokalorie som skal inn, eller hvor mye hun veier. For det er jo disse tingene som, som på min del gnager hele tiden. Det er disse bekymringene som er der, uten at man er klar over det. Så og så kunne pleie kjæresteforholdet. Det hadde vært helt fantastisk. Mm.
0: Ha. Ja,
2: jeg har noe på lur. Har du det? Jeg kan ikke si det på radio. Så, men, kan du gi et
0: lite hint? <laughs> ja, ja,
2: det er en fin opplevelse, som jeg kanske planlegger, som jeg håper å få til, som jeg skal gi til ditt, men av. Ja, vi får se. Jeg tror det går det i boks, så tror jeg det faller i smak.
0: Her har du mye å glede til. Mm, Her jobbes det. Det. Ja. Ja, det var veldig fint. Andre Back og Ditta Valstotter, tusen hjertelig takk for at dere kom til Eko. Fortalte om livet dere har som kjærester og som foreldre til et barn som dere bruker all deres tid og all deres kjærlighet på, men som da krever, krever sin mann og sin kvinne for å, 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 å holde dette sammen. Tusen hjertelig takk. Selv takk. Takk, takk.